0: Mit Till konnte ich eine ganze Menge quatschen, weshalb daraus wieder ein Zweiteiler wurde. Im ersten Teil beschäftigen wir uns eine ganze Weile mit Raumakustik und glaubt mir, es ist nicht langweilig. Es sind sehr viele spannende Geschichten dabei und auch Geschichten, wie es eben nicht laufen sollte. Und wir regen uns ein wenig über ein paar Locations in Berlin auf und zum Ende der Folge kommen wir zu dem Thema Hollywood-Branche. Was hat sie mit unserer Eventbranche gemeinsam, was läuft vielleicht da schief und was haben... Till und ich gemeinsam dort erlebt. Es sind spannende Geschichten dabei. Viel Spaß mit Teil A. Ah, du Scheiße. Ich bin da ja kein Idiot, ich Till. Also, als ob ich das zum ersten
1: Mal mache. Ich merke schon. Ich dachte, ich nehme noch nicht auf. Also, für all die mh, irritierten Gesichter. Ich futtere gerade Spekulatios. Wie nennt man das, was ich hier esse eigentlich? Ich glaube, das ist ein Nürnberger Lebkuchen. Ja, also Hauptsache Lebkuchen. Ja, das ja. Ja,
0: ist ein Lebkuchen. Ist das Nuss ja. mit drin? Da sind so Stücken mit drin.
1: Ja, ist häufig der Fall, glaube ich. <lacht> nee, weil die sind Nee, nee, sind keine Nüsse. Der ist nur alt. <lacht> Bei den
0: typischen Pfefferkuchen, die du als Herz, Stern und Brezel
1: kriegst, ist das nicht so? Ja, weil die dann meistens frisch sind. Meinst du die hier oder die... <lacht> 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 oder dann die Brezeln <lacht> ah, Niveau, weshalb, warum? Ah, hatten wir doch vorhin, oder? Richtig gutes Zeug? Ja, das ne, ne, ist richtig, ja, richtig gutes Zeug. So, ich, ich futter jetzt noch ein kleines Stück und danach höre ich auf zu schmatzen.
0: Wie heißen eigentlich? Das ist kein Problem. Das sind die Zuh Zuhörer, glaube ich, gewohnt. Bei der zweiten Folge. Mhm. Die Folge habe ich eröffnet, indem ich Puffreis gefressen habe. <lacht> ähm, <lacht> ja. Wie heißen diese coolen Hausschuhe, die ich anhabe, die eine Kombination sind aus Socken und. Ja, das sind,
1: das sind sogenannte Haussocken. Das ist eine Kombination aus Stoppersocke und Hausschuh. Echt, die
0: heißen so unkreativ? Ja. Schade, ich glaube, das hat wieder auch irgendeinen Fachbegriff, so typisch deutsch.
1: Na, es ist tatsächlich eine deutsche Firma. Was hm. eine Überraschung. <lacht> Man muss aber ganz ehrlich sagen, also seitdem ich die kenne, ich habe mir vorher nie eine Platte gemacht über Socken. Hm. Hm. Hauptsache warm und wenn möglich keine Löcher. Und da habe ich wieder von? Gerne auch keine weißen Tennissocken. Das, das sieht noch scheiße aus. Ja. Ähm. In Sandalen meinst du? Je, und kurzen Hosen? Alter, total. <lacht> Vergiss das Hawaii-Hemd nicht und die Spielreflexkamera dem Hals. Ja, genau. Und, ähm, und noch die Karte in der Hand. <lacht> die Zeiten sind ja zum Glück vorbei. Ja. Ähm. Smartphone. Nee, das sind Socken von, Achtung, Hashtag Schleichwerbung, Falke. Mhm. Und die sind einfach super geil.
0: Ich kaufe mal so für 5 Euro so ein paket und fertig. Hält 5
1: Jahre. Ja, ey, aber die Dinger sind einfach ohne Scheiß. Die sind so geil bequem und so warm. Also super, also vor allem für die Jahreszeit. Vielleicht, will man noch erwähnt, dass wir gerade ungefähr, ich glaube, zwei Stunden in einer Werkstatt gestanden haben, ohne äh, wirkliche Heizung. Reicht und nicht. Warte, ich bin seit 1930 hier. Ja, jetzt waren fast, fast drei Stunden. Na, ist schon soweit. <lacht> Krass, ne? Auf jeden Fall langsam, also kalte Zähne haben wir jetzt auch schon bekommen, aber das darf man dann, glaube ich, auch. Mhm. Ein seriöses Intro. Pinkelst du?
0: <lacht> Entschuldigung.
1: Ich musste unweigerlich an VW denken. Und läuft... Und läuft und läuft. Weil ich bringe ich mal wieder in Position. Ah. Nein, für die, für die es.
0: Also, es kann niemand sehen. Du hast ja gerade Wein eingegossen. Also, wir machen es sich auch wirklich richtig gemütlich. Ich habe wieder, wie immer, meinen Berliner Radar Naturtrüb hier. Ah. Alle haben immer so die, die feinsten Tropfen des Bibelsaftes oder irgendwas anderes. Und ich komme mal mit meinem. <lacht> Den guten Dornfelder aus dem Tetrapack. Tetra. <lacht> Tetrapack. Tetra oh, das ist mir jetzt auch rausgefallen. Auch eine schöne. Ja, professionelles Intro. Richtig professionell. Ja. ja, mit diesem ganzen Schwachsinn herzlich willkommen schon zur, ich glaube, ja doch 42. Folge Stage Talk. Ähm, endlich habe ich den Mann vor dem Mikrofon sitzen, den ich lange schon mal einladen wollte. Denn wir kennen es mittlerweile auch schon eine ganze Weile tatsächlich. Und zwar sitzt vor mir der Tilkorn. Ja. Guck mal, da muss er selber ein bisschen grinsen, weil er das vorhin im Video gesehen hat in der Werkstatt,
1: dass ich dich heute im YouTube-Video schon angekündigt habe. Ich bin es einfach, einfach nicht gewohnt, anmoderiert zu werden. Normalerweise sitze ich immer in der, in der irgendeiner dunklen Ecke und mhm. hoffe, dass mein Job ist, es eigentlich nicht gesehen zu werden. Deswegen habe ich auch äh, überhaupt nicht komisch
0: reagiert, nachdem du mich dabei so komisch angeschaut hast, weil das bei jedem Gast so ist, den ich Auge in Auge vor mir sitzen habe, denn jeder ist es nicht gewohnt moderiert zu werden. Da wir ja nun mal ein Dunkelgewerbe sind, was wir ja mit unserem Magazin äh, so ein bisschen ja nicht verändern wollen, aber vielleicht so ein bisschen unter die Arme greifen wollen und mal draußen auch ähm, wie sagt man, eine Plattform schaffen wollen, wo auch andere mal sehen und hören können, was wir eigentlich so tun. Jeder kennt es und jeder braucht es. Aber wirklich Freude kommt beim Kauf von Stativen und Klemmen nicht wirklich auf, als wenn man zum Beispiel einen Pult kaufen würde oder so. Das kannst du doch nicht sagen! Wieso denn nicht? Na, du kannst doch nicht! Ich wollte doch gerade sagen, dass wir hier mal einen Hersteller haben, der wirklich aus der Praxis mitdenkt und bei dessen Stativen der Mikrofongalgen nicht nach fünf Minuten tiefer hängt als vorher, weil die blöde Klemme wieder nicht hält. Ja, ist richtig, aber lass mich mal. Produkte von Gravity kannst du immer dann einsetzen, wenn es darum geht, irgendwas irgendwo stabil zu befestigen oder zu stellen. Sei es das Mikrofon, der Scheinwerfer, ein Lautsprecher oder auch die Kamera. Und das war jetzt besser oder was? Warte, kann ich Jeder von euch hat sicher schon mal die Mikrofonstative mit dem grünen Logo gesehen. Neben dem einzigartigen Design merkt man, dass die Gravity-Produkte von Leuten entwickelt wurden, die selbst in der Eventszene tätig sind. Wir selbst hatten beim Nutzen der Gravity-Produkte schon öfters einen Aha-Moment, wo wir dachten, ja man, das ergibt wirklich Sinn. Schaut euch doch gerne mal den Gravity-Trailer auf YouTube an. Welche Produkte Gravity für dich bieten kann, erfährst du direkt auf der Gravity-Webseite unter gravitystands.com. Und da fangen wir gleich mal am Anfang an, Till, womit verdienst du eigentlich momentan deine Brötchen? Wenn du deinen Job jetzt bezeichnen müsstest, was machst du?
1: normalerweise, wenn mir die Frage gestellt wird, dann sage ich immer, das wird eine lange Geschichte und die Kurzform wäre Hansdampf Hans Dampf in allen Gassen, aber um es ganz konkret runterzubrechen, würde ich jetzt einfach sagen, ich mache im Moment ausschließlich Raumakustik.
0: Was heißt das im Detail? Du, Ein Kunde kommt auf dich zu und sagt, ähm, wenn ich in die Hände klatsche, dann ist es hier ganz schön am flattern. Mach was dagegen oder wie läuft das?
1: Das ist ähm, es sind tatsächlich ganz, ganz viele verschiedene Fragen, die mir gestellt werden oder Anfragen, die halt reinkommen. Es sind ähm, in den meisten Fällen ist es ja einfach so, bei Jobs, die man, oder in der Selbstständigkeit, insbesondere wenn man am Anfang ist, dass sich halt alles irgendwie selbstständig, irgendwie über Mund-zu-Mund-Propaganda halt irgendwie entwickelt. Und da sind dann einerseits fremde Personen dabei, was immer sehr schön ist, wenn es halt wirklich Leute sind, die man überhaupt nicht kennt, Andererseits sind da aber auch viele bekannte Freunde und Familie dabei. Und ganz häufig werde ich gefragt, wir haben, wir wollen bei uns im Wohnzimmer irgendwie vernünftig Musik hören und irgendwie klingt das so komisch. Was können wir denn machen? Und das sind dann halt so die Grund, eigentlich so die grundlegenden Themen halt generell die Nachhaltigkeit, Flatter-Echos, Absorption und gegebenenfalls auch merkwürdige Resonanzen. Und andererseits kommen wir aber auch Fragen wie, Till, ich habe hier ähm, hab eine ne kleine Regie ähm, und wir, wir haben halt einfach ein großes Problem in den tiefen Frequenzen und können überhaupt nicht differenzieren und immer ein ständiges dröhnen, egal was wir machen, auch wenn wir ziehen, äh, wenn wir die Frequenzen ziehen über den IQ auf der, auf der Abhöre, haben wir halt immer noch das Problem, dass wir halt einfach infolgedessen uns unseren Mix verfälschen und da halt dann letzten Endes vor den grundlegenden Problemen stehen, dass wir halt nicht adäquat arbeiten können. Also die, die Fragen, die mir gestellt werden, sind halt wirklich reichen von Till irgendwie, meine Anklage klingt nicht gut, was können wir machen? Bis hin zu, wir haben wirklich hier, wir brauchen eine vernünftige Regie oder einen vernünftigen Proberaum und müssen uns an gewisse Restriktionen halten. Was können wir dagegen machen?
0: Und dann machst du dementsprechend ein ganz gewöhnliches Angebot und dann geht es irgendwann, wenn der Kunde sagt, ja, so machen wir das zum Bau.
1: Nein, also in den meisten Fällen ist es tatsächlich so, dass, oder eigentlich ist es immer so, dass ich erstmal ein Telefonat führe und versuche halt herauszufinden, um was handelt es sich jetzt, um was handelt es sich, also welche Größe hat der Raum, was sind die grundlegenden Anforderungen, welche Probleme kann man schon klar definieren, also insbesondere halt reflektion Reflexion und ähnliches. Und darüber versuche ich halt, da schon mal halt so ein bisschen herauszufinden, auf welche Probleme werde ich stoßen, wenn ich vor Ort sein sollte. Mhm. Nach so einer ersten irgendwie Auswertung, die, wenn man das so sagen kann, also meistens halt irgendwie fünf Minuten Gespräch am Telefon, ähm, vereinbare ich meistens einen Termin, wo ich dann einfach direkt hinfahre und dann sehe ich mir die Räumlichkeiten an und versuche so ein bisschen, natürlich neben dem Hören, versuche ich aber auch zu verstehen, was für meinen Kunden letzten Endes wie, wirklich wichtig ist. Also wo möchte er ähm, raumakustisch hin, wenn er überhaupt in der Lage ist, das klar zu formulieren. Also in den meisten Fällen sind es halt auch steht man tatsächlich vor der Situation, dass derjenige gar nicht sagen kann, was er letzten Endes möchte, wo er hin will, was, was für einen Sound will er eigentlich in seinem Raum haben. Was auch vollkommen verständlich ist, weil es ist halt ein sehr, sehr spezifisches Thema und man kann nicht von jedem erwarten, dass der Kunde selber halt genau weiß, was er eigentlich möchte. Also ich meine, es würde mein, mein Job würde es mehr oder weniger überflüssig machen, wenn alle von Anfang an wüssten, wo sie eigentlich hin ja. ähm, Aber man versucht dann halt herauszufinden, was für Ansprüche werden in den Raum gestellt. Ist es eine Mixing Stage? Ist es ein Raum für, ähm, also generell, gerne auch Konferenzräume? Was wird, was für Arten von Konferenzen werden dort abgehalten? Versammlungsräume, ähm, musikalische Darstellungen, reine Gesprächsübertragung? Ähm, geht es um Aufnahmesituationen oder soll es halt wirklich einfach nur um eine ne grundlegende Verbesserung der Raumakustik also grundlegend halt dienen. Dass es weniger nervt einfach, wenn man damit... Genau, ein ne, wen, weniger belastender Faktor einfach für die hm. Zuhörer oder für die Gäste vor Ort. Genau, dann wenn das abgeklärt ist, was so die grundlegenden Ansprüche sind, ist bei mir ganz häufig ein großer Aspekt ist das Design. Also der optische Faktor. Genau, also man kann, man kann auf super schnelle und einfache Art und Weise das grundlegende Raumempfinden verbessern ähm, im, im Sinne der Raumakustik. Also es geht wirklich relativ simpel mit einfachen Materialien für einen relativ schmalen Taler, einen Raum akustisch zu verbessern. Hm. Das steht allerdings sehr, sehr häufig im Widerspruch zum eigentlichen ästhetischen Anspruch an den Raum. Also ein in ganz klassisches Beispiel sind sind gerne, ist gerne die Gastronomie. Das erlebe ich sehr, sehr häufig, dass, dass, ich, in ein, dass ich in ein Restaurant komme, in wunderschön aus, aus, durchgestyltes, designte, designte Location. Tolle Farbpalette, tolle Möbel, geiles Design, wirklich gemütlich, super angenehm, tolles Essen. Also eigentlich sind ist, ist, ist fast alle Sinne sind optimal angesprochen. Ja, also das Auge, der, <lacht> der Geruch und der ja. Geschmack. Ja. Das steht bei den Leuten in der Gastronomie immer auf, an oberster Stelle. Ja. Und allerdings wird der, der vierte Sinn, der wird einfach vollkommen außer Acht gelassen, das Hören. Also okay. es fällt immer weg. Und ich hatte jetzt tatsächlich vor zwei Monaten wieder den Fall, dass ich ähm, von jemandem angerufen wurde, den ich schon aus, einer, aus einem anderen Restaurant konnte. Das war der Oberkeller, ein super sympathischer Kerl. Und der hat sich ähm, bereits vor Corona hat er gesagt, dass er sich selbstständig machen möchte. Dann während Corona hat er mich angerufen und gesagt, wir haben hier eine, eine Location, wir wollen ein neues Restaurant eröffnen ähm, in Berlin-Mitte. Ähm, also auch gehobene Gastronomie und ähm, relativ groß, also ich glaube so knapp 70 oder 80 Plätze auch. Und er sprach mich glücklicherweise zum absolut richtigen Zeitpunkt an. Und zwar bevor das ganze Projekt losgehen sollte. Also sie hatten die Location, sie hatten eine Idee und sie hatten ein ungefähres Konzept, wo sie halt auch designtechnisch wollten. Und ich habe ihm von Anfang an gesagt, oder bei dem, bei dem Telefonat, beim ersten Gespräch, wenn ich sie ihm, pass auf, entwickelt euer Design so, wie es ungefähr aussehen soll. Und dann ruf mich unbedingt an, bevor ihr wirklich anfangt zu bauen. Weil... Das, wenn ihr, wir haben jetzt die Möglichkeit, von Beginn an in die kompletten raumakustischen und bauakustischen Maßnahmen einzugreifen und das direkt bei der gesamten Bauplanung zu berücksichtigen. In dem Moment, wo ihr anfangt, alles umzusetzen, weil ihr unter Zugzwang seid, weil ihr aufmachen wollt oder aus welchen Gründen auch immer, ist es zu spät. Also sagt mir Bescheid, wenn euer Design steht, dann setzen wir uns zusammen und dann sage ich dir, was raumakustisch zu machen ist. Das hat er leider nicht getan. Ich erinnere mich an die Geschichte, dann kam ein Anruf, ne? Genau, ein Dreivierteljahr später oder ein Jahr fast später rief er mich dann an und sagte mir, Till, wir haben inzwischen eröffnet, was mich sehr gefreut hat für ihn. Also wirklich, weil wir wissen alle, im mhm. Rahmen von Corona gastronomisch irgendwie sich selbstständig zu machen, ist halt ein unglaubliches Risikospiel gewesen. Und die Jungs haben es durchgezogen, sie haben einen sehr, sehr schönen Laden eröffnet der ist auch ordentlich ausgelastet also in, in der Hinsicht ist wirklich alles gut gelaufen aber der Anruf von ihm lautete halt wirklich Till es ist genau das passiert, wovor du mich gewarnt hast, wir haben, das, wir haben den Laden eröffnet das Essen ist toll, die Gäste sind super glücklich damit, der Laden sieht spitzenmäßig aus, wir sind gut besucht aber es gibt einen Kritikpunkt und das ist, dass die Leute sich nicht verstehen und dann bin ich hingefahren und habe mir diesen, hab mir den Laden angesehen, der ist wirklich wunderschön geworden, aber es ist raumakustisch eine absolute Katastrophe. Deckenhöhe von knapp drei Metern, drei Meter zwanzig ungefähr. Und alles hat so eine harte Materialien. Wahrscheinlich. Alles, nur schallharte Oberflächen, riesige Glasfronten. Mhm. Ähm, es gibt ein paar Sitzbänke mit einer ordentlichen Bepolsterung, also die halt da natürlich auch als Breitbandabsorber schön agieren können, aber Sonst nur schallharte Oberflächen. In den Decken sind eingebaute Deckenlautsprecher, eingebaute Deckenstrahler. Also nichts, was man verdecken kann mit irgendeinem Breitbandabsauber, Deckensägel oder Ähnlichem. Und Vorhänge sind generell auch nicht gewünscht. Dazu ein Fliesenboden ist eine, sind natürlich optimale Voraussetzungen, um sich zu fühlen wie in einer, keine Ahnung, im großen... Ja, genau. In, <lacht> Im Parkhaus oder irgendwie in einem schönen, beim Abdecker in der Fliesenhalle. Ähm, letzten Endes blieb mir nur eins übrig, und das war ihm, nachdem ich nochmal mit ihm versucht habe, abzuklären, was designtechnisch noch möglich ist in den Räumlichkeiten, war ihm zu sagen, dass er leider genau den Fehler gemacht hat, von dem ich ihm gewarnt habe. Und dass das, das Ihnen leider auch mit großer Wahrscheinlichkeit sehr viel Geld kosten wird. Sie haben den ganzen Raum trockenbauseitig komplett behandelt. Sie haben überall einen Vorsatzschalen rangesetzt, die Decke abgehangen für die Deckeneinbaustrahler, die Deckenlautsprecher und Ähnliches. Und hätte er mich vorher angerufen und mir sein Design erklärt, dann hätte ich ihm von Anfang an gesagt, die einzige Möglichkeit, die du da hast, wenn du da irgendwie raumakustisch was optimieren willst, ist eine Behandlung der Decke. Und das halt, wenn es nicht sichtbar sein darf, dann nur über einen Akustikputz. Und mhm. das war das Einzige, das ist auch jetzt das Einzige, was er halt machen kann. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil es letzten Endes bedeutet, dass die gesamte Decke, die ganze Arbeit, das ganze Geld, was da drin steckt, was wirklich, wirklich teuer ist, komplett aufgerissen werden muss und neu gemacht werden muss. Man hätte einfach alles vorher machen können. Das ist ja, das ist ja genau der ärgerliche Punkt. Ja. Genau. Das, ja, das ist, also es wird leider, die Raumakustik wird leider immer wieder viel zu. Ähm, viel zu Von stark Genau, und unterbewertet. einfach mhm. Also man, man erkennt einfach nicht die Notwendigkeit an, dass halt für, für das menschliche Wohlbefinden halt auch der, der Klang essentiell ist. Ja. Also die Lärmbelästigung, die wir sonst erfahren in unserem alltäglichen Leben, insbesondere wenn man in einer Stadt wohnt, die ist halt so hoch, dass es für den, dass der Körper generell auch einfach überlastet ist. Das Gehör ist einfach generell überlastet und ein Ort der Ruhe zu haben und einen Rückzugsort in dem Sinne, ist für die bleibt den meisten Menschen verwehrt. Und deshalb ist, wenn ich halt irgendwo, insbesondere in der Gastronomie, was essen möchte und einen schönen Abend haben will, insbesondere in der gehobenen Gastronomie, dann ähm, will ich, dass das halt auch wirklich meinen ganzen Körper auch zur Ruhe bringt und ich das voll und ganz genießen kann. Und das geht halt nicht, wenn ich halt die Gespräche, wenn ich halt so viel die Fußschall vom Tisch, drei Plätze irgendwie drei, zehn Meter weiter irgendwie mitkriege ja, ja. und halt meine Nachbarn nicht mehr verstehe. Hm. Ein Paradebeispiel für eine richtig audiomäßig schlechte
0: Location ist, finde ich, auch der City Cube in Berlin. Also das ist wirklich für mich ein, wirklich ein Paradebeispiel dafür, wie man es nicht machen sollte. Es gibt zwar Teppich, der ist zwar zwei mm dick, aber yo, und zwar folgendermaßen, ich habe da zu meiner Anfangszeit als Freelancer sehr oft dort gearbeitet, ähm, hat sie einfach angeboten, vor allem weil auch mehrere Wochen mal am Stück äh, voll gemacht wurden, gerade als frisch ausgelernter Techniker war es natürlich gut und man auch erstmal viel Arbeit hatte. Du hast in die Hände geklatscht und du hattest ein Flutter-Echo vom Feinsten. Wir haben damals, es gab mal eine Instagram-Story, die muss ich eigentlich mal in, in den Highlight reinpacken, da habe ich noch... Da stand ich mit Lukas an der unteren e -Ebene, äh, in der unteren E-Ebene, in der A-Ebene City Cubes Und eine ganze Hälfte war praktisch als Raum abgetrennt. Also eine ganze Hälfte. Das heißt, der Raum ist gefühlt 100 Meter mal 40 Meter groß. Und eine unfassbar große Fläche, komplett leer. Also halt ein paar Stühle drin, ein bisschen Rick drin, ein paar Boxen, das war's. Ich habe Lukas in die Mitte vom Raum geschickt, mein Handy gezückt und meinte, jetzt. Er klatscht in die Hand und du hörst wirklich die ganzen 15 Sekunden dieser Instagram-Story immer noch Müll, der hinterherkommt. Das ist so krass, wie ich es noch nie erlebt habe. Unfassbar. In der B-Ebene haben wir es auch mal gemacht. Das ist noch, noch größer. Die B-Ebene ist das Obergeschoss, ne? Ja, genau. Also sozusagen das Erdgeschoss. Ja, genau. Genau. Und ähm, es sind wirklich alles komplett... Die nackten Betonwände, das ist auch nicht mal verkaschiert oder sowas, komplett nackte Betonwände. Die Decke ist halt so ein bisschen Metallgitter und der Boden ist auch halt estrig. Und da kannst du einfach machen, was du willst. Du wirst in dieser Location nie einen guten Sound hinbekommen. Und das galt auch eben für jede Veranstaltung. Die mussten so viele Delay-Lines da reinhängen. Für die, die nicht wissen, was das ist, was da an der Bühne ein Hauptlautsprecher. Und dann kannst du praktisch nochmal ins Publikum noch weitere Lautsprecher einhängen, die verzögert werden, damit du eben mehr Direktschallanteil am Ohr hast als Diffusschall und eben besser verstehst, was der da vorne auf der Bühne sagt. Die mussten unfassbar viele reinmachen, damit du überhaupt im Publikum irgendwas mitbekommen hast. Genauso wie ich zum Konzert gegangen bin im Tempodrom in Berlin, wo ich den Sound auch nicht gut finde in der Location. Manche sagen, total toll, wo ich denke, was ist mit euch nicht in Ordnung. Überhaupt nicht toll. Du kannst das Konzert halt überhaupt nicht genießen. Überhaupt nicht. Und genauso gibt es Menschen, die ich getroffen habe, die sagen, ich habe total großartige Lautsprecher, aber anscheinend sind die doch scheiße oder sie oder sind kaputt. Weil er nicht bedenkt, dass er in seinem Neubauwohnzimmer mit flachen Rigipswänden, einer großen Fensterfront der Terrasse
1: und Fliesenboden, da kommst du nicht mit weit. Ja, wir müssen, lass uns das mal kurz Stück für Stück abgehen. Ähm, weil ich alleine aufgrund der, der Ansage gerade habe ich so viele Anhaltspunkte, gerade auf die ich different, also ganz explizit eingehen möchte, dass mhm. ich die gerne chronologisch abarbeite. Ähm, erstens das Thema Citycube. Ähm, also ich habe selber auch einen Haufen Veranstaltungen im Citycube gemacht. Also äh, ich bin halt auch ähm, Tontechniker oder habe das lange gemacht ähm, und war da halt auf vielen, vielen Produktionen und muss tatsächlich sagen, ich kann mich nicht mehr so gut dran erinnern. Zumindest nicht ans Untergeschoss. Ich glaube, die letzte Produktion, die ich da gemacht habe, die muss 2014 gewesen sein sogar. Und ähm, ich kann mich aber allerdings noch sehr, sehr gut ans Obergeschoss erinnern, mhm. also ans Erdgeschoss. Diese wundervollen Betonwände überall. Also es ist wirklich... Ja, grundlegend raumakustisch, das ist einfach nur eine Halle. Es ist genau. nichts anderes als eine Halle ja. mit ein paar Schienensystemen und mobilen Wänden, mit denen man ein paar Räume generieren kann. Also, das im genau. Untergeschoss, im Obergeschoss, ich glaube, der obere Saal, der ist wirklich das ist nur ein Saal. Ne?
0: Es, oben ist nur wirklich eine Halle ohne, ohne Wände und unten kannst du ja, halt Also, eigentlich ist es
1: mehr oder minder genau wie jede andere Messerhalle auch. Einfach ja. nackig mit einem Hohlboden. Ja. Da kann ich mich noch erinnern: Hohlboden, genau. Ähm, nee, in der
0: B, da tatsächlich gar nicht. Das haben, das haben die, nur ganz, ganz am Rand
1: haben die das, glaube ich. In ja, es gibt, ja es, gibt gibt da Zwischen, es gibt ein Zwischengeschoss. Du kannst aus, dieser, aus der B-Ebene rausgehen, dann gehst du irgendwie einen halben Stock tiefer und dann gibt es dort einen, also es gibt auf jeden Fall Bodenkanalswege an den Hallenseiten, Seiten, genau von ah, ja. denen du dann unten in diese Serviceschächte reinkommst und da wo dann die ganze Gebäudeinfrastruktur durchläuft. Genau. Und da kannst Aber, du dann noch zusätzlich Leitung ziehen und so weiter. Und ja, so ich meine halt nur nicht wie die ganzen
0: Siebener-Hallen, wo du wirklich jedes Element rausnehmen kannst. Ja, das hast halt genau. Halt also, es ist also es ist kein richtiger, ja,
1: ja. es ist kein richtiger Hohlboden, Das ja, stimmt. Ähm, nee, also CityCube, ja, total unangenehm, ähm, mag ich auch nicht. Ich meine für für die hartgesottenen Tonleute unter uns, die werden dann wahrscheinlich sagen, Mensch, dafür habe ich doch meine äh, Linienstrahler oder Zeilenlautsprecher oder was auch immer, um möglichst meine Richtung, also meine, mein, meine, meine Schallrichtung halt zu definieren und infolgedessen den Raum möglichst gering anzuregen. Grundlegend ist der Ansatz ja auch völlig in Ordnung. Das ist ja auch das Beste, was du machen kannst. Also generell, jedes... Jeder einzelne Anhaltspunkt, mit dem du deinen Klang, dein Klangerlebnis oder deine Raumakustik verbessern kannst, ist, ähm, den sollte man auch durchführen. Also alles, alles hilft. Wenn ich, in den leeren, wenn ich in einen leeren Raum nur ein Taschentuch reinlege, dann bringt es schon was. Hm. Es ist marginal und äh, es ist auch wahrscheinlich kaum messbar, aber es hilft und die Summe macht es am Ende. Und wenn ich halt in der Lage bin, mit zielgerichteten Lautsprechersystemen halt die Anregung meines Raumes zu reduzieren und damit halt mögliche Resonanzen auszulöschen, dann ist es auf jeden Fall eine Maßnahme, auf die ich extrem für die ich sehr, sehr glücklich wäre als Tonmann. Grundlegend ist es doch allerdings aber immer noch so, dass wir den Raum an sich nicht verändern können. Das heißt, wenn wir in einen Raum kommen, der für eine ganz explizite Nutzung gedacht ist, wie beispielsweise der City Cube für große Veranstaltungen und Ähnliches, dann muss dieser Raum von sich aus so vorbereitet sein, dass auch unter der Prämisse, vollkommene Variabilität zu besetzen, für jede Art der Veranstaltung, dass doch generell, die raumakustischen eigenschaften dieses raumes möglichst für jeden für jede situation ein halbwegs erträgliches maß generieren wir müssen jetzt nicht man muss sich jetzt nicht irgendwie an, der, an den richtlinien für, für regie und abhörräume halten dass wir da das ist natürlich auch abhängig der raumgröße aber dass wir da auf nachhallzeiten von 0,5 sekunden 0,6 sekunden kommen das spielt das ist natürlich vollkommener schwachsinn aber halt zumindest ein halbwegs adäquates Gefühl, selbst wenn es zwei Sekunden wären, was schon unfassbar anstrengend ist, aber selbst wenn es nur zwei Sekunden wären, dann wäre das immer noch ein wunderbar, also ein unglaublicher Zugewinn im Vergleich zu dem, wie es halt so ist und zwar einfach eine nackte Bauhalle. Das Interessante ist, dass diese halt häufig von einfach, das ist halt ein Investitionsmodell. Da geht es nicht um Qualität, es geht nur darum, Geld zu scheffeln. Quantität. Ja, Darum da muss geht's. es gibt eine Veranstaltung nach der anderen auf die zwölf. Das ist ja auch alles okay. Das will ich auch gar, ich will es auch niemandem, ich will es auch gar nicht groß kritisieren, dass er mit Veranstaltungen Geld verdienen würde. Ich meine, wir verdienen damit auch unser Geld. Ja, das klar. muss man dazu auch sagen. Ja, ja. also wir, wir sind davon abhängig, mhm. ganz einfach. Aber ähm, ich finde es doch immer wieder erschreckend, wie bestimmte ähm, oder wie, mit welcher Mentalität bestimmte äh, bauliche Maßnahmen durchgeführt werden in Veranstaltungsräumen. Und was das letzten Endes für den Gast bedeutet. Und das ist ganz häufig einfach ein Verlust der Qualität, also insbesondere der klanglichen Qualität dieser Räume. Und da kann auch der Drohntechniker nichts für, wenn es dann irgendwie
0: wie Matsch ankommt, weil der Raum das einfach generiert. Und ich bin der Meinung, weil andere Locations machen es ja auch vor, es würde ja teilweise schon eine ganze Menge bringen, wenn du an den großen, nackten Wänden ein Schienensystem oben anbaust, wo du, wenn du das möchtest, einen Vorhang vorziehen kannst. Das machen ja schon viele. Und dicker Mollton, wenn er noch ein bisschen Abstand zur Wand hat, dann wird er wenigstens beidseitig sozusagen verwendet und nimmt schon mal den ganzen Quatsch obenrum ein bisschen raus und erhöht schon mal die Sprachverständlichkeit und eine bessere Hochtonwiedergabe. Und das ist ja auch schon mal die halbe Miete, weil den Bass kann man irgendwie immer noch mit Zahnöcke richten und so weiter, klar, also so ähnlich wie auch mit, mit einem Linienstrahler aber es wäre schon mal die halbe Miete, Obenrum schon mal ein bisschen was zu, ja, zu entkräften. Und das macht ja das Tempo drum teilweise vor, wenn die Unterreihe nicht benutzt wird, machen sie alles mit Vorhängen zu. Das bringt auch schon mal was, genau wie das Taschentuch, das Beispiel. Und genauso macht es auch seit vielen Jahren, das weiß ich, weil ich, ähm, als ich in der Berufsschule war, in der Ausbildung noch, durften wir mal einen ganzen Tag äh, eine Führung miterleben, privat für uns, für unsere Klasse, in der Mercedes-Benz Arena wo ich danach auch oft gearbeitet habe. Und da sind wir 2016 durchs Dach gelaufen, in 28 Meter Höhe ungefähr, war ja, 28 Meter Höhe war das, glaube ich. Da kam ja auch ein bisschen der Kackstift. <lacht> ähm, das war wirklich megamäßig hoch. <lacht> Über dem Eis der Eisbären. Also, das war genau hm. in der Eishockey-Saison. Und ähm, da hing alles voller Deckensegel. Alles voller Molton und da war der Kerl der TL auch total stolz drauf und sagte, das haben wir jetzt erst ein Jahr ungefähr hier drin und das seine Aussage und das weiß ich noch sehr genau. Die haben jetzt eine RT60 von 2,6 Sekunden hm. in einer Mercedes-Benz-Halle. Ja, <lacht> yeah. ist immer noch nicht geil, aber für die Größe ist das schon beeindruckend gut. Und er meinte, natürlich ja. ist das nicht geil aber es ist deutlich besser als vorher und er ist auch bemüht, noch mehr zu machen. Wie gesagt, Aussage aus 2016. Hm. Aber ich fand es schon mal schön, dass sie denn eigentlich Geld reingemuttert haben, weil ja, der Moltern kostet nicht viel. Das da oben reinzukriegen, ist schon nicht ganz so einfach, weil das ist über den ganzen Weg und so weiter. Das ist ja. im Dach
1: drin. Da stehst du halt mit einem großen, großen Cherrypicker. Mit einem ganz großen. <lacht> ja,
0: wirklich. Und, na, oder teilweise. Und da, da habe ich <lacht> wirklich gedacht, wow, das wäre überhaupt nicht meinst so Riga in manchen äh, Sachen ich drifte kurz ab, wir kommen gleich wieder darauf zurück, aber neben den ganzen Stegen, wo du rumlaufen konntest, auf dem Lochboden, auf diesem Lochketterboden, waren einfach stahl i träger und darüber drüber war ein kleines Drahtseil und ich frage, wofür so, ist das Drahtseil da? Ach so, das ist für die Rager, die sich da sichern. Ja, das Wieso? Genau. Ja, weil die auf dem Balken rumrennen. Die rennen da oben in 28 Metern Höhe auf diesen Industriestahlträgern rum und machen dir dann deine Flugpunkte mit äh, Trägerkrallen. Träger so, und das fand ich schon. Hui hui hui. Ich glaube, dass Ist ich auch Starr, ein, auf die Art und Weise es damit reingehangen habe, aber.
1: Da muss, er auf ja. jeden, da muss er auf jeden Fall auch echt Bock drauf haben. Also ich, ja, ja. ich muss aus persönlicher Sicht muss ich sagen, ich finde es super spannend und ich finde es auch immer cool, irgendwie zu klettern und neige dann auch dazu, irgendwelche heizbrecherischen bekloppten Aktionen zu machen. Du, nein. Mein <lacht> <lacht> ich, ich weiß, dass mein ähm, im Rahmen meiner letzten Festanstellung von diesem Jahr hat hatte ich mit meinem Chef zusammen, auch, dass wir hatten einen Abbau in einem alten historischen Gebäude, also so eine Bauruine. Und äh, irgendein Kollege kam auf die grandiose Idee, Kabel, die vorher übers Dach geschmissen wurden, irgendwie an der Dachrinne zu befestigen mit einem Kabelbinder und am Baum. Also in 16 Metern Höhe hat ein Kollege ähm, die Kabelage nach oben festgezimmert. Wir, wir wussten noch nie, wer es war. Das Problem war nur, man konnte nicht aufs Dach rauf, weil das ganze Gebäude war mehr oder minder einsturzgefährdet. Also es ist, man darf rein, aber es ist tatsächlich eine Ruine, die unter Denkmalschutz steht. Und wird halt, die wird halt nur für solche Zwecke wie Filmkulisse oder sonst was genutzt. Und wir konnten also das Dach nicht mehr betreten. Im Innenhof stand aber eine Rüstung, also eine Leierrüstung. Und ich dachte dann, Mensch, super, dann werden sie es wahrscheinlich darüber gemacht haben, aber die Leierrüstung war nicht beplankt. Das heißt, da waren keine Bohlen mehr drin. Und ich drehte mich nur um zu meinem Chef und meinte so, pass auf, ich hole das Ding da jetzt oben runter, weil ich bin relativ sicher, was Klettern angeht ähm, und ähm, bin da auch sehr vorsichtig und auch auf eine gewisse Art und Weise erfahren. Hatte aber nichts zum Thema Absturzsicherung oder sonst was dabei. Keine PSA oder sonst was. Und aus irgendeinem Grund habe ich nicht einen Kurzschluss. Ich habe hab in der Kurzschlussreaktion bin ich einfach aus dem Fenster geklettert und stand auf den Streben vom Leiergerüst. Okay. Und drehte mich nur um und hörte nur hinter mir so sag mal, hey, Alter, was machst denn du da gerade? Ich umgedreht, habe meinen Chef angesehen, der war völlig perplex, der stand da wie eine wie eine Eisskulptur, der hat auch damit zu tun, dass der äh, mit, mit Höhe auch nicht so gut zurechtkommt. Mhm. Und er hat mich nur angeguckt mit dem Kopf Und meinte, Tee, Alter, du kommst jetzt sofort wieder rein. Und so, ich so, du, ist so, alles gut hier, super, irgendwie fünf Meter Höhe, alles kein Problem, kann mich ja hier überall festhalten, also niemals ohne Hand irgendwie am Geländer oder freistehend. Er so, nein, das ist mir egal, du kommst jetzt wieder rein. So, ich bin dann auch wieder reingeklettert, durfte <lacht> mir dann auch eine Standpauke anhören und muss ganz ehrlich sagen, absolut zu Recht. Also für mich persönlich, es war, ich hatte Bock drauf, ich wollte einfach ja, klettern. Ja. Aber ähm, arbeitssicherheitstechnisch. Ja, du willst einfach, du hast dann einfach Lust drauf, du willst klettern, du willst ein bisschen Adrenalin, ist eine coole Sache, das lieben wir auch in unserem Job, immer irgendwie was Aufregendes. Ja, ne? ja. Beruflich, professionell gesehen, komplette Schwachsinnsaktion Und ähm, ich fand es absolut <lacht> großartig, weil, dass mein Chef mich da zurückrufen hat. also er hat es auch super souverän gemacht, und war auch total entspannt dabei. Er meinte aber, T, hey, das ist mir scheißegal, was du in deiner Freizeit machst. Aber hier nicht. bin ich dein Vorgesetzter. <lacht> Und das geht einfach nicht. Du kannst hier nicht aus dem Dach, aus dem, aus dem zweiten Stock, aus dem Fenster klettern. Genau. Ja, ja. So, unter seiner Verantwortung, unter seinen Augen. Und letzten Endes ähm, wäre ich an seiner Stelle gewesen, ich hätte genauso gehandelt. Und ich handle auch, also das Ding ist, ich handle auch immer genauso. Das, ich bin mhm. normalerweise immer der totale Korinthenkacker, wenn es um sowas geht. Aber selber, wenn ich dann in der eigenen Situation bin, dann neigt man dann doch dazu, einfach zu sagen, komm jetzt drauf geschissen, wir machen ja, das jetzt. Ja. Das macht ja auch Spaß und man kann sich auch selber immer irgendwie einschätzen, glaubt man zumindest. <lacht> Letzten Endes, ähm, es hat auch auf eine gewisse Art und Weise mit Leichtsinn zu tun und ähm, daher einfach, ich kann nur jedem sagen, auf jeden Fall vorsichtig sein und niemals ungesichert. Weil es gibt eine, wenn es um sowas geht, es gibt diese eine Geschichte, an die ich mich dann immer wieder, die ich mir dann immer wieder ins Gedächtnis rufe. Ich glaube, das war 2016. Ähm, das war in Süddeutschland. Ich, finde, ich will jetzt keinen Scheiß erzählen, aber ich glaube, das war Stuttgart. Und da ist auf irgendeinem beim Aufbau oder beim Aufbau bei irgendeiner großen Rockshow ähm, ist ein Riga aus dem Dach geknallt und auf dem Stagehand gelandet aus 25 Metern Höhe und hat den Stagehand erschlagen. Das war doch sogar in den Medien. Das war ziemlich, genau, das war ein ziemlich... ziemlich ich erinnere mich an den Fall. Unfall. Das war, ich glaube, das war 2016. Und ähm, ich habe ich hab das nicht weiter verfolgt. Ich weiß auch überhaupt nicht, was passiert ist. Mhm. Ähm, aber das ich will erdet, auch ne? bitte das erdet ne wenn man sowas Ja, wenn, genau, wenn du dir wenn, wenn, wenn man sich sowas nochmal vor Augen führt oder wenn man sich sowas einfach ins Gedächtnis führt, dann weiß man, es geht nicht es geht nicht nur unbedingt ums eigene Leben, sondern es geht vor allem auch um die Sicherheit der anderen. Und ähm, wer weiß, was ich weiß nicht, was da passiert ist und ich will auch nicht weiter spekulieren oder sonst was, nee, nee. aber es löst bei mir einfach nur einen einzigen Mechanismus aus und der ist achte immer auf deine Mitmenschen. Mhm. Und sei vorsichtig bei dem, was du tust. Genau dieses
0: Argument unterstützt immer meine Argumentation, wenn wieder irgendwelche Jugendlichen, die man dann doch irgendwie leider kennt, auf die Idee kommen, mit einem ganzen bisschen Pegel, den sie im Kopf haben, jetzt auch noch mit dem Auto nach Hause zu fahren. Gerade so ein Dorfding. Mhm. habe ich ja jetzt nun doch eine Zeit Erfahrung sammeln dürfen. Und ich ich trinke ja auch gerne was, mache ich kein Geheimnis draus. Sieht man ja auch mal in den Stories, mal kommt. doch mal Party macht, das ist ja auch. Das ist ja an deiner Nase. Ist ja genau, <lacht> ist ja auch für ein Ventil. Aber ich bin auch nie mit Alkohol Auto gefahren, noch nie, werde ich auch niemals tun. Und wenn die immer zu mir gesagt haben, Nico und wenn ich sterbe, dann ist es halt so, finde ich erstmal ein ultra krasses und dummes Argument,
1: Alter.
0: wo ich aber denke, pass mal auf, bring dich doch um, wenn du willst, und da bin ich richtig Arsch. Mhm. Wenn du das von dir aus willst und mit dir jetzt, nur weil du faul bist, dass du das Risiko eingehst, bitteschön. Aber du kannst jeden anderen mit in die Scheiße ziehen und darum geht es mir immer. Es geht mir nicht darum, dass du gegen einen Baum fährst. Es geht mir darum, dass du falsch agierst und einen anderen mit in den Kack rein, reinziehst. Darum geht's mir. Und das verstehen die Menschen immer irgendwie nicht. Das hat gerade irgendwie nochmal das hervorgeholt, was mm. du gerade damit erzählt hast. Wo ich mein, gut, Ich glaube, in deinem Fall wäre es super unwahrscheinlich gewesen, dass da irgendwas für, mit einem anderen passiert wäre. Aber meistens
1: ist es ja auch teilweise immer dann so, wenn man eben nicht damit rechnet. Ne? Genau. Also das, das Risiko besteht einfach immer daran, man glaubt, man weiß alles, man glaubt, man hat alles abgecheckt, man glaubt, man hat alles geprüft und am Ende passiert dir trotzdem irgendein Scheiß. Genau. Also, also deshalb, Das wollte ich nur mal kurz mal aufgewühlt haben, weil das einfach wichtig ist. Also es gibt es gibt genug Regeln in unserem Berufsalltag, über die gerne auch mal strittig sein dürfen. Und Dinge, über die man diskutieren darf, die auch mir hart auf den Zünder gehen. Ja, genau. Aber, ähm, es gibt diese, diese Regelungen nicht unbedingt umsonst. Es gibt, wie gesagt, es gibt genug, was ich kompletten Schwachsinn halte. Aber da ist auch ganz, ganz viel dabei, wo man auch einfach sagen muss, diese Regeln sind auch aus einer gewissen Notwendigkeit heraus entstanden. Muss Die sind immer ja meistens fahren, entstanden, weil was passiert ist. Ja, also wenn auf einer Kreissäge steht, nicht mit der Hand ins Kreissägeblatt fassen, dann Obviously. ist das für uns vielleicht <lacht> offensichtlich. Aber ich garantiere euch, es, gibt, es gab mit Sicherheit mal irgendjemanden, der hat da reingefasst, weil er es nicht gewusst hat. Aber in einer Kreissäge fängt es ja auch wieder mit einem Spaltkeil an aber das so, ist, ne, ich wir, aber, ja aber da sind wir schon wieder ganz woanders ja klar aber weißt ja. du es so, da ja wieder an dass das brauche ich nicht und dann aber ein anderes Thema dann passt wieder wirklich aber Scheiße. es gibt Situationen da da kannst du einen Spalt keiner Säge haben das ist. hilft dir aber auch nicht nee klar es gibt also aber das, das Beste und vor allem auch sehr sehr praktische Beispiel ist ähm, wenn du mit einer Tauchkreissäge in eine Platte in der Mitte einfährst nehmen wir mal, an, wir, wir adaptieren das jetzt mal auf irgendwie grundlegenden Handwerkerbedarf. Du baust dir eine neue Arbeitsplatte in die Küche ja. und baust dir einen neuen Herd ein. Das ja. heißt, du musst in der Platte einen rechtwinkligen Ausschnitt machen. Mhm. Die meisten, also das Einfachste wäre jetzt... Ein Loch in eine Stichsäge. Genau, das, das wäre das Einfachste, <lacht> Loch in der Stichsäge. So, dann gibt es halt aber die Leute, die halt Bock haben und vielleicht auch eine kleine neurotische Störung wie ich, die sagen, sie wollen, dass jeder Schnitt perfekt ist. Ja. ja. Und dann fangen die halt an, so einen Ausschnitt mit der Kreissäge zu machen, einfach weil du einen geraden Schnitt machen kannst. Und Schiene meinst du auch? Genau. Ja, mhm. genau mit Schiene. Das große Problem ist jetzt, du musst halt in der geschlossenen Platte irgendwo eintauchen. Und da liegt der Hund begraben. Wenn du nämlich mit der Säge, auch wenn es eine super geile Tauchkreissäge ist, äh, nehmen wir mal den grünen Hersteller, die habe ich. Mhm. Mit der tauche ich ein. Kannst du ruhig sagen, das ist dir egal. Nee, nee ich will für, die, für die Vögel will ich nicht noch Schleichwerbung machen.
0: Ach so, Der ja, Scheiß okay. ist eh schon so teuer.
1: Ja, das stimmt. Ähm, <lacht> <lacht> oh, der Motorsicherung. Dann Entschuldigung. Das wurde hier heute Abend eine richtige Werbeveranstaltung, Alter. Ja. Oh Mann. Ich habe es geahnt. Ähm, nein, also du willst mit der, man fängt einfach an, fängst an einzutauchen, das heißt, du setzt die Säge an, du weißt, du bist im Schnittbereich, du fängst an langsam einzutauchen und da ist das Problem, wenn du in der Platte eintauchst, ist dein Ausschnitt natürlich nur so groß wie, die, wie das Sägeblatt an sich, was gerade im Material ist, das heißt, richtig. ob der Spaltkeil jetzt montiert ist oder nicht. Er kann in dem Moment nicht einfahren. Und mhm. deshalb ist das eigentlich eine der gefährlichsten Situationen überhaupt. Weil wenn du da einen Fehler machst, dann kann es ganz schnell zum Maschinenrückschlag kommen und die Säge knallt dir entgegen. Und da kann man sich wunderbar, wenn man insbesondere wenn man die Säge halt festhält, hin Und so schnell fährt die auch nicht wieder ein, dass sie da nicht, nicht, nicht verletzt. Genau, aber also mhm. wenn, wenn du am Eintauchen bist und du willst Ganz kontrolliert, weil du siehst, die Hinterkante, das Sägeblatt ist, und du willst ganz kontrolliert an deine Strichmarkierung ranfahren. Dann machst du das extrem vorsichtig und das machst du Stück für Stück. Und während du eintauchst, schiebst du die Säge ein Stück nach vorne. Mhm. Damit bei größerem, also bei einem tieferen Eintauchen, das heißt bei einer Verlängerung der Sekante, glaube ich, ja, bei einer Verlängerung der Sekante. Musst du die Säge nach vorne schieben. Wenn du sie nach hinten ziehst, weil du 1000 sagst, oh, ich bin noch nicht nah genug dran und dann ziehst du sie einen Millimeter nach hinten, dann läufst du Gefahr, dass dein Sägeblatt sich oben an der Kante von deinem Material verkantet Klack. und nach hinten rausfährt. Und häufig ist es so, mhm. dass du die Hand halt hinter der Säge hast, weil du den Anfangspunkt, deinen Startpunkt halt begrenzen möchtest. Oh, ich habe Bilder. Wenn, am die Hand, wenn die Hand am, an der Führungsschiene hinter der Säge ist und die Maschine springt raus, dann kann man sich wunderbar. Seine Fingerchen absägen. Deshalb, auch da, in dem Moment, wenn du jetzt wirklich mit Vorschub arbeitest, also du, du siehst, du tauchst ein und dann fängst du an zu schieben, dann taucht der Spaltkeil auch automatisch ein, in dem Moment, wenn ihr halt, wenn du halt entsprechend vor, einen entsprechenden Vorschub hast und der Sägeschnitt frei ist. Aber. Ob der Spalker jetzt dran ist oder nicht, spielt im Moment des Eintauchens keine Rolle. Der ist dran, man macht alles richtig, man macht alles BG-konform, obwohl die vielleicht auch noch für sowas auch generell sagen, darf man nicht, keine Ahnung. Ähm, Blickt man auch nicht mehr durch irgendwann. <lacht> ne, ich, ich muss dazu auch sagen, ich bin kein Tischlergeselle. Also bin ich nicht. Ich habe mir den ganzen Kram selber beigebracht, ich habe da halt Bock drauf gehabt. Ähm, also ich liebe das, aber ich habe das nie wirklich gelernt. Und da ich Einzelunternehmer bin, bin ich, auch wenn es vielleicht ein bisschen naiv ist, glaube ich, dass ich als Einzelunternehmer im Moment mich noch nicht mit all diesen Sicherheitsaspekten auseinandersetzen muss, weil es im Moment nur um meine eigene Verantwortung geht. Das ist richtig. Du bist aber auch privat haftbar. <lacht> genau. Aber gut, äh, wem sage ich das? Ich auch. <lacht> Jetzt sind wir, wir haben, wir haben gerade eine mega Kurve gemacht. Wir müssen mal schauen. Krass, ne? wieder, Jetzt sind wir schon in Holzbau gekommen hier schon. Ja, ja. Nee, Eigentlich lass, mal, lass mal wieder zurückkommen. Wir waren um diese riesen. Um diese, diesen, diese Nordschleife. Die ja. war ja noch beim City Cube eigentlich. Genau, wir waren erst mal beim City Cube. Du sagtest danach noch was anderes. Du kamst mit dem nächsten Beispiel. Ich, ich kam mit dem nächsten Beispiel, das, das Tempodrom.
0: Tempodrom. Richtig? Tempodrom habe ich gesagt. Und ich habe gesagt, dass mir jemand mal sagt, ich habe doch eigentlich ultra geile Boxen, aber.
1: Ja, ah, genau. Okay, machen wir erst mal das Tempodrom. Zum Tempodrom kann ich nur sagen, ich finde, es ist optisch äh, wirklich ein durchaus sehr, sehr interessantes Gebäude. Also, ja, mir das gefällt so. die Architektur, ja. ich finde ja. die Idee dahinter schön. Das ist wie so ein Riesenzelt, aber es ist, es ist kein Zelt. Genau, es, es, da stand ja mal ein Zelt, glaube ich, ne? Ja. ja, es wurde aber mit. Ja, das gibt war da überall Fotos in der, in der Location, wie ja, das nicht Ich habe mit meinem Partner darüber unterhalten: äh, über den, den Bau des Tempodroms. Äh, zum Wohl. Dankeschön. Das ist der zweite Radfahrer, würde ich sagen.
0: Da gibt es einen richtig schlechten Witz Wird ein Vampir einen? Wird ein Vampir Von der oh, oh, Polizei ja, eingehalten
1: Haben sie was getrunken, als wäre Radler Dödödömts. Ich muss immer ein Stück Lebkuchen verzehren Alles gut cool. verzehre. Spekulatius <lacht> mhm. <lacht> <lacht> Na wenn nur einer muss, aber dann ist Schluss <lacht> Also ich finde das Tempodrom ist gestalterisch Auf jeden Fall echt gelungen hat allerdings auch aus veranstaltungstechnischer, logistischer Sicht durchaus seine Schwächen. Insbesondere Ladewege, <lacht> Verkehrswege im Innern, was ich da schon an Transflexen diese scheiß Treppen im Foyer rauf und runter mhm. geschleppt habe. Ja, von der kleinen Arena. vor ja. allem. Und die die großen und die, die auch noch. Ja. Und ja, ja. Oder halt, was es für wundervolle Staus immer gab, wenn unten wenn die Sattelschlepper in den Keller reingefahren sind. Also unten auf ja, vorhin, Der passt ja auch richtig knapp dann nur rein. Mhm. So ein Auflieger, Kein richtig A knapp. Und, ein, und es passt niemand anderes rein. Nee. Und, danach, und dann warten draußen drei Trailer und du weißt, halt so ja, okay, das dauert mhm. jetzt noch drei Stunden, bis du endlich dein Material einladen darfst. Und das ist nach einer zwölf Stunden Nachtschicht immer richtig spaßig. Na, vor allem müssen teilweise, wenn du auf die Bühne abladen
0: willst, was ja nun mal bei, bei Natur der Fall ist, weil du vorgefertigte Dollys hast, Müsste teilweise Bühnenelemente wegnehmen. <lacht> <lacht> ja, es ist.
1: Also hier auch wieder mal aus logistischer Sicht, veranstaltungstechnisch, nicht optimal geplant. Nee. Auch nicht, auch nicht, auch keine Katastrophe, aber man hätte es halt besser machen können. Aber es ist trotzdem eine schöne Location. Ja, auf jeden Fall. Akustisch, ähm, grundlegend ist ja diese, ähm, diese Sägezahnstruktur. Wenn man, wenn man den Grundriss, den Grundriss sich mal ansieht, von, insbesondere von der Dachkonstruktion.
0: Am besten einfach alle mal später oder gleich Tempodrom Berlin googeln, dann wisst ihr, von wir
1: reden. Und also der Querschnitt, dieses von oben, das ist ein, eine runde Bauform, einem, einem Zelt nachempfunden und dieser Zickzack, ähm, Zick, diese zickzackförmige Bauweise des Daches, ist natürlich einerseits, akustisch müsste man eigentlich meinen, ist man schon mal ein großer Vorteil, weil wir dadurch keine stehen, also keine ähm, Flatter-Echos generieren und so weiter und so fort. Ich muss aber gestehen, dass ich es, äh, ich glaube, die Decken, diese die Verkleidung in der Siegezahn, in diesem OSB. Siegezahn, USB oder Spahn, ne? Das ist USB. Ja, ja, das war <lacht> ganz, wo ich auch nur gedacht habe, so, hä? Hm, aber okay, <lacht> Also, dieses ganze Dach bietet halt eigentlich unglaublich viel Potenzial für Breitbandabsorber. Und zwar ohne Ende. Und auch ohne das, ohne das gesamte gestalterische Konzept zu verändern. Also, ich halt, fand es halt schade, dass da halt nicht ganz so viel passiert. Weil ich muss aber auch dazu wiederum sagen, es ist schon wieder ein Weilchen her, dass ich im Tempo drum war. Ich glaube, ich nicht. meine letzte Veranstaltung ist, glaube ich, drei Jahre her, die ich da gemacht habe. Oder vier sogar. Mein letztes Konzert, auf dem ich war, war die Dave Matthews Band, was abgesehen davon, dass die Band super geil war und es ein geiles Konzert war, leider auch soundseitig nicht mega fett war.
0: Also ich war da privat zweimal bei Kurt Krömer, Mühlen Schadern und Sascha Grammel, alles Comedians, und arbeiten <lacht> bei ein Bruder, ja. Und <lacht> <lacht> unter arbeiten war ich da äh, für Mighty Oaks und habe KS, ah. KS, KSL gehangen. Da war es, glaube mhm. noch frisch. Egal wann und wo, war nie geil in der Hütte. PA war mal gut eingestellt, auch dieses Thema, das, die, die, ich kenne dieses Thema, die wissen, was sie tun. Du musst, ich habe das Gefühl, in der Location einen gewissen Pegel fahren, damit du da oben genug Direktschall hast, was eigentlich ein Widerspruch ist. Aber es ist so. Machst du leise, kommt fast nichts. Du musst, du musst arschlaut werden
1: irgendwie, damit du wenigstens halbwegs noch verstehst, was da vorne eigentlich sabbelt. Na, das Interessante wäre in dem Zusammenhang mal halt wirklich die Frage zu stellen, warum du so viel Pegel geben musst vorne an der Weil nicht. du hast halt, es, ist halt keine, es sind halt ja keine großen Absorptionsgrade. Beziehungsweise Nein. du hast halt nicht viele absorbierende Flächen. Aber Nein. du hast halt der, also die... Das Interessante ist, dass in diesem Raum habe ich auch das Gefühl... Dass es nicht wirklich weit trägt. Also, die Geometrie dieses Raumes ist eigentlich sehr, sehr vorteilhaft für, eine für ein Aus grundlegend ausgewogenes Klangbild. Ja, aber also, dann müsstest du auch Center beschallen, theoretisch, wenn man das ausnutzen will. Ja, 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 klar. Eigentlich ja. Ja, aber ja, so es ist eine ein rotationssymmetrische Anordnung, aber du hast ja trotzdem, ähm, ich glaube, mich zu entsinnen, dass halt ungefähr so ein Fachfeld von, ich glaube, 60 Grad knapp sind halt ausgespart mit der Tribüne, ne? ja ja genau, also ein Kreisba Kreisbau und dann hat sich Grad Grazen draus, genau draußen ein Stück. Generell, ähm, ich habe mich mit, mit der Lo also ich habe mich damit tatsächlich auch akustisch noch nie so wirklich auseinandergesetzt mit dem Raum. Finde ich sehr spannend, also es wäre mal wirklich sehr interessant. Ihr will auch nicht
0: zu, zu, zu tief ins Detail gehen, ja. aber ich habe halt egal welches System es war, Kiva, Kara, KSL, was auch immer, habe da, 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 da schon alles mögliche drin gesehen. Hm. War immer so ein bisschen semi. Wir wollen gegen andere Locations. Nur ein positives Beispiel finde ich, das Lido, mir super gut gefallen. 20 Jahre alte Martin PA drin, tolle, tolle Location. Ähm, ich würde mal gerne auf was kommen, was glaube ich, oder wo ich lange drüber nachgedacht habe, und was mir währenddessen noch aufgefallen ist. Jetzt kommt's. <lacht> Natürlich werden wir euch heute nicht Namen nennen können, wir dürfen nicht zu tief ins Detail gehen, aber ich denke, oberflächlich können wir darüber reden, ähm, denn Till und ich haben auch zusammen, ich habe dank ihm auch an einem Filmzeit arbeiten dürfen <lacht> Ja. und da sind mir sehr viele Gemeinsamkeiten, aber auch Gegensätze zu unserer Branche aufgefallen. Und das ist ein Thema, was man echt lange ausdehnen kann, was aber immer wieder Punkte vorbringt, über die ich lachen kann, schmunzeln kann und manchmal aber auch heulen könnte. Wenn du jetzt einen Punkt sagen müsstest, wir können es abwechselnd machen, ja. welchen Punkt hat die, ich kann ja wirklich sagen, Hollywood-Filmbranche mit unserer Veranstaltungstechnik gemeinsam?
1: Ich würde sagen, den auf die Fresse-Faktor.
0: Also, oh, wenn's, wenn's, ja.
1: wenn. <lacht> also, eins. eins habe ich bei der Produktion auf jeden Fall gelernt: Das ist halt, wenn die Hütte brennt, dann brennt es richtig. Und ja, also das. <lacht> Aber wie sau? Was ich, was ich aus den Jahren in der Veranstaltungsbranche gelernt habe, war halt Improvisationstalent. Und schnelles Agieren. Du musst super schnell agieren können. Oh, ja. Du musst sofort da sein, sofort am Start sein, du musst genau wissen, was du tust und du musst richtig gut improvisieren können. Das war die Veranstaltungsbranche. Jetzt beim Film. Film mit Ö. Beim Film. <lacht> ja. ähm, auf jeden Fall genau das Gleiche. Mit einem wichtigen Unterschied. Egal wie. Genau. Also nicht nur egal wie, sondern. Alter, die Scheiße muss nur 10 Minuten halten. <lacht> ich dachte, ich darf es nicht sagen, aber Doch. ja, weil ja, so es Ja, Alter, es sind da Sätze gefallen bei dieser Produktion, wo ich oh. nur da gesessen habe und die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habe und gesagt, aus so Sicherheitsaspekten, oh. das könnt ihr nicht machen. Als er dieses riesig, schwere nicht. Teil einfach gnanus in die Wand gespackst hat, war ich so, Leute, was ist mit euch
0: los? War dieser riesengroße Ring aus Holz mit LED.
1: Und ich sehe nur, wie er zwei Spackschrauben nimmt.
0: Pfft, pfft.
1: Naja, hält doch. Wir hatten jetzt gerade eine schöne Anekdote, aber die ist einfach zu heikel, um sie drin zulassen. zu publizieren. Das ja. können wir nicht machen, das geht nicht, das sind zu viele Informationen. Das ist wir, wir wissen, alle, alle, die aus der Branche kommen, wissen ganz genau, dass man Dinge erlebt, die kann man seinen Freunden und seinen Kumpels erzählen. Und das sind Geschichten, die sprechen sich auch rum, aber das sind halt Geschichten unter uns. Leider ist das, worüber wir gerade gesprochen haben, auch genau sowas. Das muss eine Geschichte bleiben, die bleibt leider unter uns. Genau, und die wird nicht publik gemacht. Das, das ist vollkommen richtig, das machen wir heute nicht. Ähm Letzten Endes ist, glaube ich, um es kurz und knackig zu machen, ähm, ein, sehr, ein Unterschied, der mir direkt aufgefallen war, den ich sehr, sehr interessant fand, war, dass man zwar einerseits genauso wie in der Veranstaltungsbranche wirklich Vollgas gibt und extrem schnell reagieren muss und zwar auch zu jeder Sekunde irgendwie wenn man, also insbesondere wenn man am Set ist wir zwei haben es gemeinsam an einem Abend äh, in Paris erlebt in einer äh, Standby-Schicht oh, die ja. wir gemacht oh, haben ja. mhm. man muss immer voll da sein, obwohl man eigentlich zwölf Stunden nur auf einer Kiste sitzt und einen Knopf im Ohr hat und darauf wartet dass irgendeiner einruft. Oh, Für uns beide war das, glaube ich, eine unfassbare Qual. Ja, aber aus einem Punkt. Also ja, wir, wir waren einfach ein schwerst, einfach hardcore unterfordert. Ich bin eingeschlafen. Und es war eine Nachtschicht. Genau. Also Erstmal, ich bin einfach eingeschlafen. Es erst war, Nachtschicht. Erstmal Nachtschicht, zweitens kalt Drittens unterfordert, aber jetzt kommt der vierte Punkt. Schwerer Sturm. Das war die Nacht, wo oh, im ja. September, äh, der Oktober in Berlin hier dieser Sturm drüber gefegt ist. Mm -hmm. und da aber da war nicht weniger unterwegs. Da
0: mussten die sogar den Steiger dran waren extrem runterfahren, weil die damit nicht drehen konnten. Die mussten sie im Nachhinein rausretuschieren. Wir hatten 90 die Meter die so Sekunde. War. 90 Meter. 90 Meter die Sekunde. Das war so krass. Also, da, 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 ist, da ist, ich dachte schon, mehr.
1: und der französische Kollege war irgendwo einen Kaffee trinken und konnte den Steiger nicht runtergefahren. Oh! Ah, das war da krass. kam noch ein Funkspruch. Das weiß ich noch. Ey, der Steiger muss runter. Ja, keine Ahnung, wo der Kollege hier ist. Oh, scheiße. Aber es war auch einmal
0: Schnipp und der Sturm war da. Also davor ja. ist der Steiger auf 30 Meter hochgefahren mit zwei ähm, 9 kW-Aris oder so, was da, was, da, was da dran hing. Ja, da, da, ich bin ja kein Lichtmann. Und das war Wahnsinn. Also ein Arimax war es nicht, aber echt riesengroß und die mussten sich runterfahren. Da sind noch die Rahmen gebrochen. Nicht ja, ja. die Windlast. Genau, genau. Da hat Rahmen zerrissen. Nee, was ich für äh, schlimmer fand, er haben ja schon drei Punkte genannt, weshalb die Nachtschicht schwierig war. Es war für mich trotzdem also nicht falsch verstehen, eine wertvolle Erfahrung. Ich fand gut, dass wir es das gemacht haben. Aber wenn du die ganze Zeit auf einem Ohr in Funkqualität die Leute am Labern hast und zwar auf Deutsch, auf Englisch und auf Französisch die ganze Zeit ununterbrochen ja. denkst Jed du dir auch so alle zwei Sekunden Funksprache oh, oh. ja. wirklich? Also Funkdisziplin, da haben die schon zwischendurch auch schon reingebräult. Funkdisziplin, so das war echt krass. Aber es gab auch einfach super viel zu tun. Die mussten einfach viel miteinander sprechen gerade durch den Sturm und durch viele set das ist einfach nur mal so, Film ist halt nur mal super schnellliebig und spontan, das ist einfach so. Aber dann musst du halt aus diesen Nachrichten raushören, wann du gemeint bist.
1: Ja. Wann wir, ja, wir dahin sind. Also, ich glaube, glaub, was halt echt so ein, so ein Punkt war, dass es das für uns beide ähm, für, die, für den Fachbereich, für den wir gearbeitet haben, da hatten wir jetzt schon unsere Erfahrungen. Das war... Also, Fachlich gesehen, unsere hand handwerkliche Aspekte waren auf konnten wir auf jeden Fall entspannt bedienen. Nur was uns halt auf jeden Fall fehlte, war die, die Stand-by-Set-Erfahrung. Ja. Und ähm, jetzt könnten wir uns hinstellen und sagen, hey, wir haben vorhin einen guten Job gemacht. Letzten Endes, wir haben innerhalb von zwölf Stunden effektiv 15 Minuten gearbeitet. Um ehrlich zu sein, ja, richtig. Und ich kann das nicht. Aber es, kommen, gibt die, es gibt Leute, die stehen da drauf. Das nee, ist genauso, das kann ich auch nicht. nee, es ist genauso wie irgendeinen Konferenzjob zu machen in einem Hotel, weißt du, so ein Konferenzhotel, da kommst du dann morgens um 7 Uhr an, ab 7 Uhr ist Standby. Um 8 Uhr kommt der Ansprechpartner vom Kunden, um 9 Uhr kommen die Gäste, um 10 Uhr geht's los. Hast schon mal drei Stunden dir den Arsch platt gesessen, und am Ende, wenn man es mal ganz einfach runterbricht. Hast du da irgendeine gammelige Analog-Endstufe, ein paar CA-106, eine oh dynamik funkstrecke die schon so alt ist, dass du irgendwie hier Mittelwelle empfängst. ja? der <lacht> ja, LTE piepsen hast du dann live und, drauf. und das Geilste ist, du hast dann irgendwie einen Mackie 1604 vor der Nase und das Einzige, was du machst, ist ein ME36 an und acht Stunden später machst du es wieder aus. Na Und den Beamer ausmachen, nicht vergessen. Oh, ja sowas, und sowas dann sitzt du da und so, so verbringst du zehn Stunden deiner Zeit ja, hm? es ist einfach verdientes Geld du musst, du machst dich nicht krumm aber die Zeit wenn so Job nicht machst, wenn du so einen Job machst, machst du dich nicht krumm ist es körperlich nicht anstrengend, ist es mental überhaupt nicht anstrengend, es gibt bestimmt auch Leute für die ist es auch mental anstrengend, aber fachlich gesehen ist es auf jeden Fall <lacht> <lacht> auf Sorry. jeden Fall nicht, das, nicht der harteste Faktor den man sich irgendwie vorstellen kann aber es ist einfach, ich glaube, für für ganz, ganz viele Menschen, die diesen Job wie wir aus einer Leidenschaft heraus machen, davon sind glaube ich 99% der Fälle in mhm. dieser Branche einfach so, Ja. ist es glaube ich ein, also ich, ich habe viele Freunde, die sagen, du findest es so schlimm, also ich mache da immer meine Buchhaltung. Kann ich nicht, geht nicht. Habe ich wenn auch man, gemacht wenn man, die, wenn man die Möglichkeit hat, sowas, sowas wirklich produktiv zu nutzen, diese Zeit, in der man da rumsitzt wunderbar, dann freue ich mich für die Leute, äh, aber das war bei mir leider nie der Fall, wenn meine Buchhaltung stapelt sich immer in irgendeiner scheiß Ecke <lacht> und ich, es war für mich jahrelang eine große Qual, mich dadurch zu kämpfen, das irgendwie ja, ja. adäquat aufzunehmen. Ich habe eine wunderbare Buchhalterin, die mich da jetzt seit, auch schon seit ein paar Jahren unterstützt. Großartige Frau mit einem großartigen Steuerberater als Partner. Ich bin den beiden unglaublich dankbar, weil sie mir so, so Viele Nerven erspart haben. Aber äh, zu dem Zeitpunkt war es einfach, ich, ich, ich kann das nicht. Und insbesondere da in Paris <lacht> in dieser Location sitzen, war einfach, nee. Nee, nee muss nicht. dazu zwei Sachen.
0: Nummer eins, ich habe auch schon auf Messe Buchhaltung gemacht, also nicht Messe Sound, wo wir da rumrennen, moderieren, <lacht> sondern Messe hier arbeiten, genau was du gesagt hast. Schwanhalzmikrofone, Fader hoch, danke, tschüss. Das Problem ist, selbst wenn du mittlerweile Funkstrecken hast oder acht Schwanhälse, es ist ja nicht mehr anstrengend, weil du hast eine Q16 mindestens immer vor dir, machst den Automixer rein, das pumpt man alles für dich und denkst du, so, eigentlich ist es dumm, dass ich dieses Feature kenne, jetzt habe ich gar nichts zu tun. Weil der macht es auch noch erschreckend gut, der Automixer. Für so Schwanhälse ist das mega geil. Dufen, let's go. So, was? Dogen, let's go. Ja, so. Das ist einfach mega. Und ich habe einfach ein paar Wochen auf Messe, gerade im City Cube auch wirklich viel Buchhaltung geschafft, Rechnungen geschrieben. Ich habe Angebote für Kunden erstellt. Ich habe teilweise sogar für ein Musical, was ich betreut habe, noch Songs zugeschnitten. So ein Knopf im Ohr irgendwie die Übergänge gemacht. So, das habe ich alles geschafft, da ich auch ohne, Freund. aber ohne meine Arbeit zu vernachlässigen, ich habe trotzdem alles ordentlich hinbekommen, das ist natürlich wichtig, dass du darfst dich natürlich nicht so weit ablenken lassen, dass du deinen Job nicht mehr mitbekommst, das ist klar, aber ich konnte wirklich die Zeit doppelt nutzen und Story 2, die musst du bitte erzählen, weil ich die Geschichte einfach niedlich und cool finde, wir wurden am Set an diesem Tag dann noch gerufen, unter einem Tisch hängt so ein Kabel vor, das muss nach oben gemacht werden, <lacht> Alles ah, weitere erzählst ja. bitte du.
1: Ja, es war. Ähm <lacht> 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 ja, äh, okay. Ähm, es gab einen Funkspruch. Ähm, die Kollegen von, ich glaube, es waren die Props aus Paris, die meinten: Ey, wir haben hier. Einen, wir brauchen die Jungs von den Practicals. Wir brauchen hier Unterstützung, weil es gibt ein, eine Requisite, die mitten im Set steht, die mitten im Bild steht, an der der Protagonist in einem Close-Up irgendwie hantieren wird und wenn man jetzt nicht nur das Close-Up hat sondern die totale dann würde man weil das ein Tisch war, unten drunter die Kabel sehen, könntet ihr bitte die Kabel hochbinden an sich erstmal irgendwie für mich überhaupt kein Problem ja, weil ist halt irgendwie Elektrik also im weitesten Sinne Niedervolt, durften wir machen das andere ist, ey, da braucht jemand Hilfe, wir kennen es alle aus der Veranstaltungsbranche, wenn wir nichts zu tun haben, wenn jemand Hilfe braucht, wir sind sowieso alle da und ja, ich habe einen Akkuschrauber, ich habe schraubbare Kabelbinder und ein paar Spaxe dabei, ja, los geht's. Also, alles zusammengesammelt, <lacht> irgendwie dadurch manövriert durch die Leute und der, der Sturm fing ja schon an, also es ballerte schon der Wind ganz schön ordentlich mhm. und bin ich ja unter diesen Tisch gekrabbelt. Und fing da an rumzuschrauben und irgendwie die Kabel alle zu kurz, alles irgendwie so zurechtgeschustert. Wir hatten das Ding vorher auch nicht, also wir, wir haben es nicht gebaut, es waren, waren Kollegen. Aber auch von außen, <lacht> alles ist ruhig und bespricht sich leise und du hörst unter unterm Tisch so. <lacht> <lacht> genau. Und ich, ich, ich kannte da halt gar nichts, ich habe mich einfach auf den Boden gelegt und da halt angefangen rumzuschrauben. so würden es ja alle irgendwie immer machen, für uns ist normal. Und auf einmal ähm, hörte ich nur eine äh, sehr, sehr sympathische Frauenstimme, die zu mir sagte, hey, you're alright, Und ich blickte zur Seite und blickte ins Antlitz einer wirklich sehr, sehr schönen Frau, komplett im Kostüm. Ähm, eine der Schauspielerinnen, so Ansicht, die, halt einfach, ne? die halt einfach ihren Kopf langsam unter der Tischplatte durchschob und so irgendwie mich angrinste und äh, äh, mich dann nur anguckte, alles in Ordnung und danach so zipp, zipp, den Akkuschrauber nachmachte und es total gefeiert hat, wie ich unter diesem Tisch lang gekrabbelt bin. Und in dem Moment dachte ich <lacht> mir nur so, das ist so schön, dass man mit dem Schrauben einiger Kabelbinder dann doch einigen Menschen eine solche Freude bereiten kann. Die hat sich den ganzen Abend gefreut und kam nicht mehr aus dem Lächeln raus.
0: Ja, das war total geil. Vor allem auch eine Schauspielerin, die eben auch sehr oft in Frame war, stand da halt so, ich habe es von außen beobachtet, das steckt er den Kopf so mal so, hey, was machst du denn da? So, <lacht> <lacht> total geil. Es
1: war, war wirklich, äh, war wirklich ein, äh, eine, schöne, eine schöne, lustige Situation. Es sind halt nur Kleinigkeiten, aber... Ja, aber die machen es dann man, ja
0: manchmal auch einfach aus, ne?
1: Genau, wenn man weiß, wie langweilig so eine 12-Stunden-Nachtschicht Standby sein kann, wenn man nichts zu tun hat, dann sind genau diese Erinnerungen, die es die eigentlich erst... Ähm, Schön machen am Ende. Danke, mir fehlte gerade das Wort. Ich dachte, oh. Am Ende gibt es aber dabei, finde ich, ein Riesenproblem. Das wieder ads Artikulationsdefizitsyndrom.
0: Ja, kenne ich ja nicht. Äh, <lacht> <lacht> ähm, ja, <durch. lacht> Genau. Da gibt es aber ein großes Problem, muss ich sagen. Ja. Äh, bei so größeren Filmproduktionen ist fast immer Catering da. Wenn du nichts zu tun hast, dann frisst aus Langeweile. Das habe ich das Problem. So und nach dem fünften Snickers habe ich mir gedacht, hm, jetzt sollte man vielleicht mal ein bisschen zurückschrauben. Nach dem fünften
1: Snickers habe ich mir gedacht, hm, dauert wohl doch länger.
0: <lacht> ja, also man ist einfach nur noch am Essen. Das ist total gefährlich und total ungeil eigentlich. Aber naja, na, muss auch was zu tun. Jetzt muss ich, es kann sein, dass gleich ein Schnitt kommt. Ich weiß es nicht. Ich muss wir, kurz
1: können, wir können vielleicht einfach ganz kurz schneiden. Weil äh, ich zwei Dinge tun möchte. Pinkeln? Ja, Nummer eins und Nummer zwei. Kacken? Nein. <lacht> ich ich gehöre noch zu den armen Leuten, die dieses ekelhafte Laster haben. Dieses Rauchen. Ach, die Menschen. Ende des ersten Teils.